0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques D.A. Bienvenue à votre émission Derrière le volant. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup, beaucoup de bagages à vous présenter. Marc Bouchard a fait l'essai de la Mustang mach -E GT, la version GT que j'ai eu la semaine avant lui. Donc, on va pouvoir comparer nos notes à euh, voitures haute performance, bien sûr. Euh, il va nous parler également du Lexus RX. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé quand même des, des utilitaires de luxe, mais un peu plus euh, standard, on va les appeler comme ça. Euh, du côté de Denis Duquet, on va parler de Rimac Oui, Rimac qui a acheté, euh, vous savez, qui a pris euh, le contrôle de Bugatti. Et il va nous parler de... Mon Dieu, je me souviens pas du nom, mais des voitures semblables Werner Mobile dans le genre, en tout cas. Euh, toujours des affaires assez particulières, euh, de toute façon, notre cher Denis. Et d'entrée de jeu, on va parler avec notre ami Pierrot qui va nous entretenir du retour. Hey, ça, ça me fait bien rire parce que le retour chez Stellantis, vous savez que c'est Chrysler maintenant avec PSA, l'association FCA et PSA. Eh bien, Le retour du nom Airflow. Ça, ça me fait bien rire. Euh, mais d'entrée de jeu, il va nous euh, donner euh, son appréciation sur la Mazda MX-30 véhicule électrique. Vous savez que Mazda s'est lancé là-dedans euh, avec quand même une autonomie euh, qui ressemble plus à une voiture euh, urbaine qu'une voiture pour faire de la grande route. Salut mon cher Pierrot.
1: Oui, salut Jacques, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, oui. Mazda MX-30, euh, le véhicule électrique, le tout dernier qui vient d'être lancé par Mazda, euh, ce n'est pas, pas l'autonomie du siècle, ça, là? là.
1: Non, non, Jacques, c'est vraiment pas l'autonomie du siècle. Mais, mais écoute, comparativement, euh, je te dirais qu'il y aurait la, la Mini Cooper E, tu sais, ouais. euh, S E, ouais. qui est celle version électrique, qui elle aussi est en bas de 200 km. Là, on parle d'une autonomie euh, déclarée de 161 km. Je pense que c'est de Mazda. Euh, personnellement, quand j'ai pris la voiture, j'avais presque 160 km. Et c'était une semaine particulièrement froide. Et, et quand on allume ouais. les accessoires de chauffage, c'est là que le bas blesse. Parce ouais. que, euh, écoute, genre qu'on veut avoir un minimum de chauffage dans la voiture, au moins. là. Ben, t'as euh, pas le
0: choix, parce que sinon, tu vas te ramasser avec de la glace à l'intérieur de l'auto. Ben,
1: c'est ça. Tu vas être embué partout et ouais. tout ça. Mais écoute, juste cette journée-là, il y a une journée-là que j'étais à 160 et en allumant le, le chauffage, et euh, j'étais en mode écho en plus, parce que tu peux mettre en mode écho, ce qui ouais. fait que ça, ça gère un peu mieux tous les, les, les éléments de chauffage. On passe de 160 à 140. Donc, c'est 20 kilomètres euh, qu'on perd en autre C'est beaucoup, 20 kilomètres. C'est bon. énorme. Et surtout quand ouais. on n'a pas une grande autonomie en partant. Mais je te dirais que l'idée de, de, de Mazda, évidemment, ils étaient en retard pour venir rattraper un peu les, les, toute la, la, la gamme de véhicules électriques qui sont présentés par les différents euh, manufacturiers. Et, et celle-ci, la MX-30, est basée sur la plateforme de la CX-30.
0: Ouais. Euh,
1: ils n'ont pas eu le temps là, de développer une plateforme vraiment euh, électrique avec une architecture spécifique pour des voitures électriques, mais ça s'en vient. Okay. Ouais. Par contre, et je te dirais que et en plus, ce que j'ai su aussi, c'est que la, la, le designer en chef de cette voiture-là, c'est une femme. C'est euh, le premier projet sur lequel elle a travaillé. Okay. Euh, il y a des éléments intéressants de design de cette voiture. Parlons d'abord de l'extérieur. Écoute, la, 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 Je te dirais qu'à partir de la porte avant la, la, la porte des, des passagers avant euh, jusqu'à au devant de la voiture, on reconnaît Mazda. À partir de, de, de l'arrière, si tu veux, de la porte avant, du pilier B, si on veut, qui n'existe pas parce qu'on a des portes suicides. Ouais. Euh, on a des portes qui s'ouvrent vraiment euh, assez larges quand les deux sont ouvertes euh, pour accéder aux places arrière. La, la, la porte suicide arrière, elle n'est pas très, très large. Mais en même temps, oui, c'est large, mais c'est pas quest ce qu'il y a de plus pratique. Et ben non,
0: les... tu sais, si tu étais stationné entre deux voitures, là, tu fais quoi?
1: Et voilà, et voilà. Moi, ça m'est arrivé, j'avais du monde assis en arrière. Ouais. Alors, j'ouvre ma porte, ouais. le conducteur, ouais. j'ouvre la porte arrière pour sortir, mais je ne peux pas ouvrir assez large parce que j'ai une voiture à côté de moi. Donc, il a fallu que moi, je sorte, je ferme ma porte, mais en fait, que j'ouvre la porte arrière un petit peu pour pouvoir fermer ma porte et, et sortir l'autre. En tout cas, c'était... C'était plus ardu que deux portes qui s'ouvrent dans le même sens. Mais ça a euh, déjà été original.
0: Ça a déjà été original, ce type de porte-là. Je me souviens avec la RX8, je si me souviendrai mais, mais, ben oui, mais ben c'est oui. pas. pas euh, on l'avait fait même chez Hyundai avec une porte euh, une porte suicide comme ça, mais juste d'un côté. Alors, dans le fond, c'était oui, oui. trois portes oui. à ion. C'était bien bizarre comme configuration. Exact. Euh, et, et puis euh, euh, Mais ce que je trouve particulier. D'ailleurs, je pense que c'est encore comme ça. La VeloStory est encore comme ça, je pense ainsi. Oui, oui. Bon, oui. Euh, euh, je ne je vois pas l'utilité de ça, surtout pour cette voiture-là, surtout que les places arrière sont relativement restreintes à ce que j'ai vu. En tout cas, il n'y a pas... Euh, oui, non, un, non, c'est
1: pas, gotti... pas énorme comme place. Là, Une personne de six
0: bien. pieds plus en arrière, là. je ne suis pas sûr qu'il va, euh, euh, qu va aimer non, le trajet. Il, il va être pas mal tête, là, c'est ça. Puis ça.
1: les places arrière sont assez raides. Écoute, moi, j'ai l'impression que Mazda, s'est un peu dépêché pour sortir cette voiture-là. sur ouais. le Ouais. Parce Mais c'est une au voiture niveau, à
0: caractère urbain, on s'entend, là?
1: Oui, oui, absolument. Et, et c'est ça, la philosophie derrière le, le fait d'avoir juste 160 km d'autonomie. Parce que chez Mazda, le, justement, le designer en chef, ils ont dit, écoute, de façon générale, les gens font une quarantaine de kilomètres par jour maximum. Ça, c'est la moyenne, si on veut. Okay? Ouais, ouais. Et donc, Et donc, mettons, je fais 40, ça veut dire 20 allées, 20 retours, tu sais. C'est la moyenne. si, du moment que tu en fais un peu plus et dans des conditions hivernales et que tu charges la batterie de, de toutes sortes d'accessoires, de, de, ouais. euh, tu perds en autonomie. Tu sais, et et c'est un peu dommage. Euh, par contre, je te dirais aussi qu'elle est toujours très agréable à conduire. Et ouais. là, en plus, on a un centre de gravité qui est quelques pouces plus bas à cause des batteries. Euh, écoute, Mazda n'a pas perdu la, la, la touche, si on veut, au niveau de la dynamique de conduite, parce que cette voiture-ci se comporte hein, comme toutes les autres Mazda. Okay. Il y a d'autres particularités, genre que j'ai trouvé un peu bizarres, et ça, il y a certains autres journalistes aussi qui sont d'accord avec ça, c'est le fait que plus tu accélères, il y a un son artificiel de moteur à l'intérieur de la voiture.
0: OK, ça, c'est comme, euh, comme la maquille GT qu'on va parler avec Marc Bouchard tantôt. Ben, euh, tu peux ajouter ça, une sonorité ça. à l'intérieur. Ouais. Oui, ouais.
1: mais elle, tu peux pas l'ajouter, elle est là par défaut. Tu ne peux okay. pas la contrôler, tu ne peux pas la mettre à off ». Okay. OK. Alors, ça, oui, ça donne une référence quand tu accélères, mais en même temps, ça. C'est un son artificiel. T'sais. Il y a une chose que j'ai trouvée vraiment un peu agaçante, c'est qu'aussitôt que tu allumes, justement, le système de chauffage, il y a un moteur de, 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 de probablement la chaufferette que tu entends de façon euh, assez prononcée. Alors là-dessus, okay. je pense c'est pour ça que je dis qu'ils ils ont certainement euh, accéléré le processus euh, de la mise en marché de cette voiture-là. Voiture parce que Mazda, écoute, normalement, ils sont super raffinés. Même la façon que les fenêtres ils se ferment, tu sais, quand tu arrives vers le haut de la fenêtre, d'habitude, c'est ouais. très doux chez Mazda. Là, ouais. ça faisait un gros cloc. Ça, ça rentre okay. de façon raide. Alors, je pense qu'ils ont accéléré un peu la mise à marché euh, pour avoir quelque chose de, 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 de au niveau du, du, de l'électrique. Je sais qu'en Europe, écoute, il y a à peu près 10 000 unités de vendu en Europe. Donc, c'est super populaire. Mais on sait, en Europe, les distances sont beaucoup moins grandes qu'ici. La marché nord-américain ouais. requiert beaucoup plus d'autonomie et d'ailleurs. Il fait moins froid aussi dans
0: certains dans certains pays. Ben c'est en
1: ça entendre, et, en fait. et oui oui et, et tu le sais Jacques qu'ils vont avoir les prochaines versions ça va être des, des, des hybrides branchables. Donc, tu vas avoir ouais. le moteur électrique et tu vas avoir un range extender. C'est de là où il parlait. Tu sais, le, le,
0: retour, le retour du petit moteur rotatif, oui. C'est ça, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Mais euh, écoute, comme je te dis, bien fini, il euh, y a des choix particuliers. Tu sais qu'à l'intérieur, il y a certains éléments de la console centrale qui sont finis en liège. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va vieillir, mais tu sais qu'un Mazda, euh ben a ouais. commencé comme une voiture, une, une compagnie qui faisait des bouchons de liège.
0: Des bouchons de Liège, hein? bouchons de liège ben oui. <rire> ils, ils sont ramenés
1: dans, dans l'histoire
0: avec ça. Ben ils ouais. ont fait
1: certains rappels comme ça, là, ouais, ouais. Mais euh, écoute, c'est prometteur. Moi, je pense que c'est dans le, comme je te dis, la dynamique de conduite est bonne, mais aussitôt que l'autonomie va dépasser les 250 km. <rire> ou bien qu'on va avoir ce, ce range extender là, on va avoir quelque chose qui va être pas mal plus compétitif. Probablement ouais, ben plus cher bien. aussi. Ouais. Donc, le modèle à l'essai, on est à 42 150, tu
0: sais. Oui, <coughs> ouais, mais là, on faut ouais. enlever les subsides du gouvernement. Oh, mais oui, ça, oui, fait encore une là, voiture, ça fait encore une, une, une voiture d'appoint à la maison, une voiture à caractère urbain qui est quand même
1: relativement dispendieuse. Exactement, dispendue. exactement, ouais. exactement. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais en tout cas, regarde, on va, on va espérer, on va attendre. Euh, moi, je devrais l'essayer euh, quelque part en janvier, si je ne me trompe pas. Euh, okay. Je vais l'avoir un petit bout de temps parce qu'on malheureusement, je ne peux pas aller la chercher chez... Euh, chez le constructeur, ouais, ouais, mais c'est trop loin. Oui, ouais, euh, non,
1: exactement. Il faudrait, faudrait <rire> je vraiment me tape... durant la semaine du salon de l'auto, tu restes à Montréal. Oui, ouais,
0: si mais tu euh, sais, il faudrait que <rire> je, je me tape une nuit à Bertier. Je ne suis pas sûr que ça me tente, mais en tout cas, c'est pour ça que... Non, c'est ça
1: l'affaire. Ben oui. Ouais. Alors, euh,
0: c'est pour ça que euh, je vais attendre, mais c'est sûr que c'est une voiture intéressante, mais malgré oui. cela, je pense oui. que Mazda n'avait pas le choix euh, oui, et on va arriver oui, oui. avec un produit pas mal plus raffiné dans, les, dans les, la prochaine année. Euh, Stellantis euh, oui. se joint à BMW pour des voitures autonomes.
1: Euh, oui, écoute, cette semaine, ça a fait les, les manchettes un peu partout. Là. Écoute, ils vont investir 20 milliards de dollars. Okay? C'est beaucoup, là. Stellantis, on sait. là, C'est déjà un partenariat entre plusieurs constructeurs Et euh, la partie où euh, ils vont euh, s'affilier avec le BMW, c'est qu'ils vont partager des coûts pour développer des technologies autonomes. Okay? Okay. Mais, mais Stellantis, en investissant les 20 milliards qu'ils veulent investir, euh, eux, ils misent sur le fait que la, la compagnie ne sera pas juste une compagnie qui va produire des, des voitures. Et on sait maintenant, les voitures ont tellement de technologies à bord. On s'en va de plus en plus avec des technologies encore plus poussées. Ouais. On va euh, investir dans l'intelligence artificielle pour développer des logiciels qui seront euh, en partie, en tout cas, et, et peut-être même, même totalement payants, qui vont être de plus en plus dans nos voitures. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, euh, contrôler euh, ta porte de garage de la voiture ou le chauffage de ta maison, de ta voiture. Et ça, c'est tout des, des genres d'accessoires, de, euh, si tu veux, logiciels, qu'il va falloir s'abonner pour avoir ces genres de choses-là. Et, et ouais. selon Stellantis, il prévoit que en, en 2030, ils vont aller chercher un, un revenu annuel de 20 milliards de dollars juste avec ce genre de technologie-là. Ah ouais? Alors c'est c'est significatif là c'est beaucoup là et, et, et dans le fond c'est que en s'associant aussi avec BMW euh, ça va évidemment partager les coûts pour développer certaines technologies mais euh, avec BMW c'est la question des technologies autonomes donc on s'en va de plus en plus vers du niveau 3 et même du niveau 4 qui veut dire que la voiture va vraiment se promener tout seul mais bon ça c'est d'ici 20 2030 mais l'affaire, c'est qu'en 2024, on va avoir déjà euh, des, des plateformes euh, complètement dédiées à la voiture électrique. OK. Euh, dans, dans le groupe Stellantis. Parce bon, que ça, 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 ça c'est
0: plus, plus réaliste que la voiture
1: autonome, à mon avis. Là. Ben oui, ouais. ben moi aussi, je pense, ouais. c'est sûr. La voiture ouais. autonome, selon moi, va être possible dans certains marchés, dans certaines conditions, mais nous, avec l'hiver, avec toutes les cinq ah, non, non, de euh, ça va être très difficile, selon moi, en tout cas. Ouais. C'est à voir. Là. Et, et, et justement, 2024, on, on a dévoilé, euh, je pense que c'était en 2020, là, la, la Airflow Concept euh, de Chrysler, parce que Chrysler a zéro voiture électrique. Non, non, ils n'ont
0: rien, rien, rien. Ils ont, pas, ils ont, ils ont chez rien. Jeep, là, ils ont des, 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 euh, oui, des, des oui, hybrides oui. rechargeables, ouais, mais, mais c'est assez c'est oui. discret, mettons. Puis ils n'ont ils ont pas de nouveaux
1: modèles là, chez Chrysler depuis un bon bout. Là, non, non. Euh, alors, avec la Airflow, euh, qui les autres ils se disent même qu'ils vont aller chercher comme compétiteur la Ford Mustang Mach-E. Euh, c'est un peu particulier, mais ça va être euh, l'allure de la voiture est jolie, c'est bien. Ouais, ouais. C'est un genre de multi-segment. On parle d'une autonomie d'à peu près euh, 440 000, donc 700 km euh, selon les différents battery packs qu'il va avoir. là. Okay. Euh, et on parle de, de quatre plateformes euh, qui vont développer pour différentes grosseurs de voitures ou de camionnettes. Alors, c'est prometteur, c'est prometteur. Je pense que beaucoup de, de constructeurs automobiles vont justement faire ce genre de partenariat-là pour développer eux-mêmes tous les logiciels en fait, quand je dis eux c'est qu'ils sont affiliés avec des, des experts et Foxconn est impliqué là-dedans là, ouais. euh, pour développer toute la, la, la partie autonome aussi. Là, okay. Alors, il y, y a Waymo aussi qui est impliqué là-dedans. C'est des gros partenariats et tu sais, quand on dit l'industrie automobile, on, on, ça se fait, ils se font ils se font blaster des fois là pour toutes sortes d'affaires, mais en même temps, c'est les gens qui investissent, selon moi, là, presque le plus dans le développement de, de, de nouvelles technologies pour, justement, avoir des voitures qui sont plus performantes. Oui, mais en, temps, en même temps, en même temps,
0: le grand patron de Stellantis, M. Tavares, oui. euh, d'ailleurs, que je connais, a, a, a fait un, une, une conférence, euh, était l'animateur d'une conférence il n'y a, a pas si longtemps, oui. je pense, la semaine dernière. Oui, la semaine oui, la dernière, il y a deux semaines, ouais. Et, oui. Euh, lui, il disait, écoutez, euh, il s'adressait directement... Ben, il s'adressait directement au palier de gouvernement en disant « Écoutez, arrêtez de nous pousser comme ça parce que ouais. ça, va, ça va mal finir cette histoire-là. Là.
1: » Exact, exact. Donc, Je, je me rappelle d'avoir vu cet article-là et, et ce qu'il disait, c'était que présentement, ce n'est vraiment pas rentable pour les manufacturiers de développer des voitures électriques. Euh, on passe strictement du point de vue économique, là, de la rentabilité. On parle pas de de de, de l'efficacité euh, pour oh ouais, l'environnement et tout ça, ça là, tu Mais ça. mais mais si M. Tavares parle de ça, il y, y a certainement une vérité derrière. Ben, c'est parce
0: qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, tu euh, je pense qu'on va très vite, euh, très rapidement oui. trouver une solution oui. euh, de pour abolir le, 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 les moteurs thermiques là, mais en même temps oui. il faudra penser un peu plus à long terme que ça là.
1: Exactement exactement. Il faut que ça se fasse mais progressivement, sans pas au détriment de de, 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 de l'économie euh,
0: générale. Oh, oui, oui, c'est ça. ça. D'ailleurs, euh, ça va passer tout près de, 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 de coûter la, 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 le travail à M. Dies, le, le, le grand patron du groupe Volkswagen, oui. qui a dit, écoutez, l'arrivée la, oui. des voitures oui. électriques, ça va provoquer oui. euh, des mises à pied massives.
1: Ah ben oui, 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 oui. Ouais. c'est sûr. Euh, écoute, c'est un, un changement de, 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 de paradigme, là, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a, des, il y a des, des, des conséquences à tout ça. Là, ouais, sûr. On,
0: on verra bien avec le temps. Mon cher Pierrot, merci encore une fois. Toujours ça bien intéressant. Exact. Et puis, ben oui. euh, on se reparle la semaine prochaine, bien sûr, comme d'habitude. Absolument. Bonne okay. semaine à tous. Bonne semaine, Pierrot. Pierrot Faken qui nous parlait de Stellantis et le retour de l'Airflow. On va s'en parler la semaine prochaine. D'ailleurs, l'Airflow, c'est un, euh, un nom qui a, qui a passé à l'histoire chez Chrysler. On va aller faire une courte pause, si vous le voulez bien. Ben, même si vous le voulez pas, il faut aller faire une pause quand même. Et au retour de la pause, Denis Duquet nous parle de Remak. Ben oui, c'est la société qui a mis la main sur Bugatti. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrière derrièrelevolant.net.